0: IT soll die Digitalisierung anführen. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Leadership Enthusiasten, oder Leadership Enthusiasten müsste ich es nennen, und die, die es auch noch werden wollen. Mit mir, Olaf Kapinski, und heute bleibe ich nochmal an unserem Thema Digitalisierung dran. Ich habe auf die ersten, auf die letzten Episoden, die 251 und die 252, eine ganze Handvoll Zuschriften bekommen und ich habe bestimmt ein Dutzend Mal zurückgeschrieben, dass ich da, dass ich das jetzt nicht individuell beantworten werde, nämlich weil jetzt die Antwort auf, wie gesagt, ich glaube 10 oder 12 Zuschriften kommt. Und zwar drehte sich die um die, meine Definition der Digitalisierung. Ich bleibe bei meiner Definition und ich beschreibe jetzt nochmal, wie meine Definition ist und warum ich die andere ablehne. Ähm... Um, ich bleibe bei dem grafischen Modell. Wir haben eine Elektrifizierung, wir haben danach die Digitalisierung. Und was ich so wahrgenommen habe, ist, dass kaum jemand diesen Bereich Digitalisierung schon am Schafittchen hat. Nein, einen Papierbrief durch eine E-Mail abzulösen, ist keine Digitalisierung. Es ist keine Digitalisierung. Witzigerweise habe ich die Zuschriften sehr häufig bekommen von Menschen, von denen ich weiß, dass sie in der IT arbeiten oder wo deren E-Mail-Adresse oder Signatur sehr starken Hinweis drauf gibt. So, ihr Lieben, heute, heute schüttel ich uns mal. Wir fangen an. Digitalisierung ist ein neues Geschäftsmodell. Digitalisierung ist was ganz Neues. Wenn sich, wenn sich diese verschnarchten Behörden aus diesen Superstaaten hinstellen und sagen, nein, nein, heute musst du nicht mehr irgendwie zwei Kilometer Schlange stehen und dir dann, dich dann von A nach B schicken lassen, so wie Asterix in Rom. Ähm, nein, nein, wir machen das heute elektronisch. Sorry, es ist auch nur elektrifiziert und 20 Jahre zu spät. Ich tendiere tendiere, tendiere dahin zu sagen, ich möchte gar nicht, dass diese, dass diese Staatsclowns irgendwas digitalisieren, weil die kriegst du sowieso nicht auf die Reihe. Lieber rangele ich mich mit einem Ordnungsamt, weil ich einen Strafzettel bezahlen soll, mit einem Bild drauf, was nicht ich bin, zu einem Zeitpunkt, wo ich nachweisen kann, dass ich auf den Malediven bin, äh, war, als dass die gleichen Daten dann auch noch direkt rüber zum BKA gehen und, verstehen Sie, was ich meine? Den Leuten ist es schlicht nicht zuzutrauen, zum einen, weil sie inkompetent sind, zum anderen, weil das Ding zu komplex wird. Und es ist weiterhin nur Elektrifizierung. Digitalisierung ist was ganz anderes. Ja, es gab früher, vor 30 Jahren, einen kleineren, eingeschränkten Radius von Bekanntheit und dann gab es so, so Nachrichtenmagazine, in den diversen Städten und da gab es dann dran so eine Kontaktanzeige und da meine ich jetzt gar nicht mal so den, den Schmuddelkontaktteil, sondern tatsächlich so den Kontaktteil, ich bin neu in der Stadt, wer hat mal Bock mir die Stadt zu zeigen, ich zahle auch das Bier. So, heute gibt es Facebook. Das ist die Erweiterung dieses Geschäftsmodells, weil was vorher eben diese Papierzeitschriften waren, könnte man sagen, ist jetzt eins zu eins auf Facebook abgebildet, wer das glaubt, der hat Facebook noch nicht so ganz durchschaut, da, da geht noch viel, viel, viel mehr. Neue Geschäftsmodelle sind gemeint. Digitalisierung ist nicht, wie ich es letzte, nee, vorletzte Woche gesagt habe, einen analogen Scheißprozess zu elektronifizieren, um ihn dann als digitalen Scheißprozess zu haben. Nein, das ist noch viel mehr. Es ist eine revolutionäre, tiefe Umgreifung, und Umwälzung des Geschäftsmodells. Selbst Verlage sind ja jetzt so ganz langsam hinterhergekommen. Wunderschönes, destruktives Beispiel für Digitalisierung ist die gesamte Musikpublishing-Industrie. Wer sich 20 Jahre zurückdenkt, und ich glaube, es sind so 20, 15 Jahre, irgendwie so diese ganzen, vorher kauften wir Musik. Also wir kauften Musik auf Vinylscheiben. die Jüngeren. Wir gucken jetzt mal auf Wikipedia, was das war. Also noch vor CDs. Dann kamen CDs. Also es war immer, Musik zu kaufen, war in meiner Jugend immer ein mechanischer Prozess. Also mechanisch, ich hatte danach ein Stück Musik in der Hand. Also ein Stück Plastik oder irgendwie so. Dann ging auf einmal so Zeug wie E-Mail los. Ähm, man konnte sich auf einmal das ganze Zeug for free runterladen. Also man hat dann mit den damals verfügbaren Bandbreiten halt abends gesagt, ich brauche Klick und dann am nächsten Morgen Magie, Magie, Magie war ein Sipfeil da mit dem neuesten mm Album. Schon geil. So, dann kam ganz viel Widerstand. Naja gut, und Widerstand seitens des Anbieters macht halt keinen Sinn, wenn der Nachfrager sagt, weißt du was, du kannst dich gerne weiter zickig anstellen, aber ich lade weiter mein Zeug runter. So, buff ist das gesamte Musik-Publishing, die gesamte Musik-Publishing-Industrie tierisch in die Knie gegangen und die haben sich ja bis heute nicht wieder richtig erholt und sind noch nicht auf dem, auf dem Stand. So langsam merken auch die, dass die Geschäftsmodelle geändert werden müssen und angepasst werden müssen. Das war alles noch nicht so richtig Digitalisierung. Die Leute, die in dem Bereich aus meiner Sicht was gemacht haben, was man mit Digitalisierung umschreiben könnte, war Apple. Das waren die, die dieses erste funktionierende Ökosystem aus, du kannst es hören, du kannst es mitnehmen und du kannst es gleich mitbezahlen aufgebaut haben, im großen Stil, so dass es funktioniert hat. Es mag sein, dass es andere Player gab, die haben es dann aber nicht auf meinen Radar geschafft. So, aber die ersten, die wirklich erfolgreich waren, das war eben Apple. So, lineares Fernsehen stirbt so langsam vor sich hin, wird mir gesagt, es stirbt schon ganz schön lange vor sich hin. Digitalisierte Version davon in, naja, noch ausbaufähig ist Netflix und wie die alle heißen, HBO Home und was auch immer. So, das sind neue Geschäftsmodelle. Netflix ist nicht die Mediathek vom, vom, vom Öffentlich-Rechtlichen. Das ist schon noch was anderes. Neue Geschäftsmodelle ist Digitalisierung. So, und jetzt bleibt ja, bleibt ja mal die Frage, wenn ich jetzt so einen Standardbetrieb habe. Und bitte, die heutige Episode, ähm, die mache ich wieder in kräftigen Farben. Tun Sie sich selber den Gefallen und springen Sie nicht zu früh ab, naja, der Kapinski, jetzt klaunt er wieder auf der Bühne rum und jetzt macht das wieder ganz übertrieben. Das gilt ja für uns alles gar nicht. Nein, alles, was ich sage, gilt für sie auch. Und es kann sein, dass bei ihnen die Strichstärke ein bisschen anders ist. Ich stehe jetzt hier mit meinem 5000er-Edding am, am, am Whiteboard, damit so ein paar Dinge klar werden. Wer macht's? Ich habe in der Episode, jetzt muss ich mal kurz sneak peeken, äh, 199, genau, Leben für 199, da habe ich, einen Webfehler im Vorstand postuliert ähm, oder auch attestiert. Und zwar gibt es keine, keine Chief Customer Officers. Also wir haben in Firmen keine Instanz, die den Kunden vertritt und bei Interesse gerne noch mal reinhören, leben für 199. Das ähm, wären jetzt äh, 55 Mal den Nach-Links-Button drücken auf Ihrem Player, ja, wenn Sie Lust haben. Brauchen wir einen... Chief Digitalization Officer in dem Vorstand? War, weiß ich nicht. Glaube ich nicht, weil der Chief Digitalization Officer zu klein, wahrscheinlich zu klein springt. Der funktioniert, wenn er vom CEO ganz hart mandatiert wird. Aber er funktioniert nicht, wenn das auch nur wieder einer von diesen vielen verschiedenen Posten ist, die dann irgendwie diesen, diesen Vorstandsetagen rumwabern, die alle nebeneinander herarbeiten. Chief die Digitalisierung richtig gemacht, du wälzt das ganze Unternehmen um. Was aus meiner Sicht uns nicht zu einem Vorstandsposten bringt oder zu einem Hauptabteilungsleiterposten bringt, sondern das bringt uns zum CEO. Digitalisierung muss Führungsaufgabe sein. Müsste Führungsaufgabe sein. So, und jetzt, ich erwähne es noch, erwähnte es nochmal, ich stehe jetzt hier mit einem, mit einem ziemlich breiten Stift und mache gerade richtig richtig Strichstärke. Wenn ich sage, CEOs können es alle nicht. Die allermeisten CEOs schweben zu hoch. Das sind entweder Banker oder das sind Verkäufer. Das sind Leute, die hoffentlich, es wäre schön, wenn sie Strategie machen würden. Die sind aber zu wenig im Detail drin. Und der zweite Nachteil ist von den CEOs, die, die da sind, die hatten Erfolg. Der größte Feind des Erfolges von morgen, exakt, der Erfolg von gestern. Das sind alles Leute, die mit dem, was sie gestern gemacht haben, jede Menge Erfolg hatten. Keiner von denen wird was anderes machen. Und ich will jetzt gar nicht nochmal rein, wenn sie wenn sie dahinter noch so eine, so eine, so eine Aktionärsklicke haben, die irgendwie auch nur Geld haben will äh, und die, die auch nur nach hinten gucken. Viel zu viele CEOs haben mit dem, was sie gestern gemacht haben, gestern Erfolg gehabt und die glauben, dass das nach vorne geht. Es gibt einen Grund, dass ganz viele von diesen Startups ziemlich junge Leute als CEOs haben, die alle Zeug machen, wo die ganzen Erfahrenen sagen, hey, totaler Scheiß, geht ja gar, wird überhaupt nicht, kann gar nicht funktionieren kannst auf deinem Telefon eine App machen, wo du rechts sagst, die finde ich lecker und links sagst, die finde ich nicht lecker. So ein Quatsch gibt es doch überhaupt nicht, das ist total unseriös und total moralisch verwerflich. Genau, Tinder ist ein richtig großes Unternehmen geworden. Viele CEOs, die ich so aus der Draufsicht kenne und da können sie jetzt gerne, ich sag das bereits, ich äh, mache hier den dicken Stift, wenn sie Chefin oder Chef von so einem 50-Leute-Unternehmen sind, dann passen sie hier auch rein in meine CEO-Beschreibung und dann sind sie vom nächsten Satz besonders gefährdet. Ganz viele CEOs, Chief Executive Officers, sind ja in Wahrheit Chief Operations Officers, COOs. Die versuddeln sich ja den Tag im Tagesgeschäft. Die wenigsten CEOs sind ja die, die wirklich außerhalb des Unternehmens stehen, die zwar das Unternehmen schon führen, die aber es führen, die ein Ziel vorgeben, die sagen, da wollen wir in drei Jahren sein, da und da und da, so und so, die schütteln. Die sich mit ihren Managern, bewusste Differenzierung im Wort, die sich mit ihren Managern ständig drüber zanken, weil sie ewig das Unternehmen verändern wollen, weil sie hier lang, da lang, da lang, weil sie es neu machen wollen, die sind so der eine Arm der Waage, und die Manager werden darauf inzentiviert, dass das Unternehmen so wie es jetzt ist, läuft. Das muss, so eine, das muss eine saubere Balance sein. Es darf nicht sein, dass es zu träge wird, also dass auch der, der Vorstand nur noch managt, also nur noch nach hinten guckt. Und es darf nicht sein, dass das Management entweder frustriert abhaut oder sich also irgendwie auch ganz cool darin findet, irgendwie morgen was anderes zu machen, als sie gestern gemacht haben, als sie übermorgen machen. Nein, nein, nein. Irgendwer muss ja schon den, das Fundament am Leben halten. Selbst Zuckerberg hat ja irgendwann seinen berühmten Satz und ich kriege ihn jetzt wahrscheinlich, weil ich es gerade Freestyle mache, nicht zusammen. Der sagte irgendwann mal, meine Entwickler können machen, was sie wollen, solange es die Firma nicht gefährdet. Also solange ein Bautz die Firma nicht gefährden würde. Selbst das hat der mittlerweile zurückgeholt und hat gesagt, ähm, solange es die Firma nicht gefährdet und solange wir nicht irgendwie infrastrukturell uns damit echt ins Knie schießen. Nein, nein. Irgendwann hat eine Firma einen Stand erreicht wo sie reproduzierbar das machen muss, was die Kundschaft jetzt gerade nachfragt. Und das Neue darf dann das Neue sein, das muss mit einem kontrollierten Prozess reinkommen. So, die wenigsten CEOs machen das. Die machen operativen Kram, die gucken nach hinten, die zanken sich mit ihren Leuten drum, wer wo sitzt und besichtigen sich Büros von Abteilungsleitern. Und das ist jetzt ein Insider für ein paar Leute, die zuhören. Und trotzdem haben es die CEOs ja verstanden. Also, viele haben es verstanden und die lesen dann irgendwie Manager-Magazin und da steht drin, du musst total digitalisieren. Nee, echt jetzt, sonst ist dein Unternehmen wupp. Und dann zählen die runter und dann, wenn sie angestellt sind, sagen sie, mir, oh ja, drei Jahre hält das noch, so lange läuft mein Vertrag. Das ist eine böswillige Interpretation von mir. Es sind genügend dabei, die sagen, ich habe keinen Vertrag, weil mir der Laden gehört. Und ich habe schon verstanden, dass das, was wir jetzt gerade machen, irgendwie wahrscheinlich ich mir in zehn, selbst ich mir in zehn Jahren nicht vorstellen kann. Und meine Kids sagen mir jetzt schon, Papa, das, was wir da machen, das, 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 wer braucht denn das noch? Aber die wissen nicht, was sie tun sollen. Und jetzt gehen wir mal wieder aus dieser 50 Leute Organisation rauf, weil ich ein bisschen Spielplatz brauche. Jetzt ist da dieser dieser Chief Executive Officer und jetzt versucht er sich Rat zu holen in der Firma. Und wen, wen fragt er denn? So, ähm, naja, welche Abteilung berichtet denn üblicherweise direkt an den Ex C ceo Also welche Stabsabteilung ist es denn? Produktion berichtet an wen anders, klar. Finance berichtet an den CFO. Die, die an den C Chief Executive berichten, ich kenne es nicht anders, ist Marketing. Ja, ja ihr lieben Kollegen, wir kommen gleich zu euch. Marketing berichtet... In allen Fällen, die ich kenne, direkt an den, an den, an den Chef vom Vorstand. Warum? Macht absolut Sinn, wenn man einen Augenblick darüber nachdenkt. Und die Marketingleute sind ganz oft berufsbedingt an der vordersten Technikfront unterwegs. Sie kommen ja heute nicht mehr weiter, wenn das Einzige, was ihr Marketing macht, ist die Titelseiten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, weil es die noch gibt, zu buchen für siebenstellige Beträge und da dann irgendwie den Firmennamen drauf zu drucken. Das funktioniert ja heute so nicht mehr. Und gerade, gerade die Online-Marketing-Welt hat ja eine Drehfrequenz erreicht. Damit zu kommen, ist ja schon anstrengend. Macht auch Sinn, weil sobald der eine, also sobald der, der der Werber eine Schippe drauflegt, wird auf der Konsumentenseite, der sich nur angenervt fühlt, irgendwas passieren. Aktuelles Beispiel gerade YouTube. YouTube hat irgendwie YouTube Pro angeboten. YouTube Pro macht das Versprechen. Und das ist das, was ich seit zehn Jahren prophezeie. Wenn du Geld einwirfst und ich weiß nicht mal wie viel, dann kriegst du das Ganze ohne Werbung. Und schwupp, ich kann mir mittlerweile fast, fast nichts mehr angucken, wo nicht alle fünf Minuten mehr Werbung reingeschoben wird. Ich komme mir vor wie beim ZDF. Gruselig. Ganz, ganz, ganz gruselig. So. Die Marketingleute sind die, die sich in diesem Milieu aufhalten. Zumindest die guten. Und das sind auch die, die technik -Nutzer affin sind. Also das sind die, die Technik anwenden. Die wenigsten Marketer haben irgendwie tieferes Verständnis von IT-Infrastruktur. Müssen sie auch nicht. Das sind aber diejenigen, die kommen mit völlig wirren Anforderungen. Und ich selber habe in meiner Zeit ähm, Anforderungen von Marketing. Wir hatten auch ein pfiffiges Marketing ähm, bei ProStip. Ja, na, jo, du weißt, was ich meine. Der kam mit Anforderungen, wo ich erstmal gucken musste, was meint der Mann überhaupt? Was sollen wir machen? So, die kennen das, die kennen sich damit auch. So, das hört natürlich dann der der CEO die ganze Zeit und dann nimmt der die Marketing-Leute, als die technische Kompetenz im Unternehmen war. Also als die Innovationskompetenz im Unternehmen war und schwupp, sagt er den mach doch mal Digitalisierung. Ich bin immer noch in der Liste, wer macht es jetzt eigentlich? Und ich habe jetzt gerade den, den hoffentlich den Brandsatz in der ähm, ich habe ihn nicht ganz so freigestellt, wie ich ihn mochte oder wie ich ihn hier aufgeschrieben habe, aber vielleicht haben Sie ihn gehört. Die technische Kompetenz, die Innovationskompetenz in den allermeisten Unternehmen ist nicht IT. Schande über uns. Es ist nicht IT. In der Episode 210 habe ich mal so ein bisschen, die, die heißt 210, warum Firmen-IT so schlecht ist, die ist, oh, die ist fast ein Jahr her, wenn ich so drauf gucke. Hm. 29. August 2018. IT hat, hat sich in den letzten zehn Jahren so vom Radar der Innovation gekegelt. In aller allermeisten Unternehmen. Das ist ja gruselig. Es gibt einen Grund, warum ich letzte Woche mit Robert über die Sinnlosigkeit von IT-Budgets gesprochen habe. Und er hat absolut recht. Er hat das, was ich die ganze Zeit gedacht hatte, mal formuliert. Also, IT wird heute in den zu wenigsten Fällen als Innovator wahrgenommen. Und diesen diesem schnarchigen Meckerer von Chief Informationsoffizier, der nichts liefert, der mir nur mit DSGVO auf den Keks geht, der mir nur rumheult, dass er zu wenig Geld hat. Wenn ich ihn frage, was er mit seinem Geld macht, sagt er, das darf ich dir nicht sagen, weil das ist total geheim hier und hinter der Tür, hinter die Tür darfst du gar nicht. Wenn er mir was erzählt, erzählt er mir Schwachsinn, den ich nicht verstehe. Mein PC ist immer noch langsam und mein iPad darf ich immer noch nicht benutzen. Den Typen, dem Typen gebe ich doch nicht Digitalisierung. Oder was auch immer ich dafür halte, den frage ich doch nicht mal, weil ich weiß doch schon, wenn ich den frage, sag mal, oh, können wir Digitalisierung, dann kommt der mit einem 20-seitigen Projektantrag um die Ecke, von dem ich weiß, bis ich den ausgefüllt habe, ist Weihnachten vorbei und ich habe schon wieder keine Lust mehr. Hinweis: Das eben gerade war nicht überzeichnet. Das war das, was ich live und in Farbe in ganz vielen Firmen wahrgenommen habe. Ja, das ist nicht das, was mir der CIO erzählen würde. Der hat eine total schlüssige Erklärung dafür und der heult mir direkt im Gespräch vor, warum er viel zu wenig Leute hat und viel zu wenig Geld hat. Und warum er so wenig wertgeschätzt wird. Das ist dann der Punkt, wo ich aussteige. So. Wie komme ich jetzt zu meiner Überschrift? Notwehr. Ich sehe, oder andersrum angefangen, Digitalisierung braucht... Tiefes Verständnis von Business braucht Prozesse, braucht Technologien und braucht Menschen. Und braucht natürlich eine Menge Ideen. Marketing kann Technik anwenden. Die können Technik nicht verstehen, äh, können schon, aber Marketings Auftrag ist nicht Technik zu verstehen. Also nicht Technik so weit zu verstehen, wie wir es denn brauchen, um eine Firma zu digitalisieren, weil das ist schon noch ein bisschen was anderes, als irgendwelche Custom Audience bei Facebook einzurichten und die dann mit dem E-Mail-Marketing-System zu verheiraten. Das ist schon noch ein bisschen was anderes. Wir brauchen Menschen, wir brauchen Prozesse und wir brauchen ein tiefes Verständnis vom Kunden und vom Business. So, Das ist das, was aus meiner Sicht den meisten IT-Abteilungen abgegangen ist in den letzten Jahren. So, und jetzt kommt mein Aufruf. Ich denke, IT, die IT-Abteilungen müssen aus mehreren Gründen in den Lead von Digitalisierung kommen. Sie müssen in den Lead kommen. Und zwar, der erste Grund ist, zu viele IT-Abteilungen suhlen sich im Dreck von gestern. Was wir, in was, was wir in der IT für eine Innovation halten, ist ja lachhaft. Das ist ja lachhaft. Die neue Version von, und dann kommt das gleiche Ding wie von gestern, Office, da ist ja seit Jahren nichts braucht, also seit Jahrzehnten nichts Brauchbares mehr zugekommen. Ja ja. jetzt sind es Ribbons und hu, hu, hu aber das ist ja alles, das ist ja alles Aufguss, alles alter Aufguss. Nachdem verstanden wurde, dass niemand die WLAN-Standards begreift, hat man es jetzt WLAN 6 genannt. Und das ist die sechste Version von, naja, ich mache mal einen Rechner an und er ist im Internet. Technikverliebtheit an allen Fronten, was einhergeht in den meisten Infrastrukturabteilungen und leider ja, Head of IT Infrastructure, ich äh, weiß, wovon ich rede, Verkrustung. Da wird nichts Neues mehr gemacht. Ja, da wird dann das Sahnen irgendwie von dem einen Standard auf den nächsten hochgehoben, was dann immer so eine riesen Aktion ist, wofür sie dann und so weiter und so fort. Es ist alles verkrustet und alt und wenn sie drauf gucken von draußen, machen alle das gleiche. So, und das ist jetzt der Punkt, wo auch ganz viel Widerstand kommt. Nee, nee, bei uns nicht, wir machen was ganz anderes. Nee, nee, total, hm, macht ihr nicht, ihr macht das Gleiche. Eine IT-Abteilung darf sich von sowas freischwimmen. Äh, darf, also jetzt Gründe, warum die IT-Abteilung sich transformieren muss, um mal diesen Transformationsbegriff da reinzupacken. Wenn eine IT-Abteilung nichts macht als Server zu installieren, und das ist jetzt ein kleines bisschen überspitzt, weil viele haben es begriffen, wie es anders geht, dann sind die nichts wert. Dann machen die keinen Wertbeitrag zum Unternehmen. IT macht ganz viel Zeug, wo sie nicht klar erklären, warum das Unternehmen das braucht. Ganz viele Unternehmen sagen, die IT macht ihr Ding. Ja, nee, machen die nicht. Die machen dein Ding, liebes Business. Und jetzt haben wir schon wieder die Trennung im Wording. IT muss aus dieser Ecke raus, dass sie sich nur nabelschauartig mit dem Kram von gestern be äh, beschäftigt. Und ich weiß, dass das wichtig ist und gemacht werden muss. Ich weiß nur nicht, ob das von, von der Abteilung gemacht werden muss oder ob das nicht ein Dienstleister besser kann. Besser heißt, ich war, also wir kennen es alle aus Erfahrung, ähm, es ist der gleiche Aufwand, ob Sie einen PC oder zehn PCs be betreuen wollen und es ist auch ziemlich wieder der gleiche Aufwand, ob Sie 200 PCs oder 1000 PCs betreuen. Sie brauchen üblicherweise die gleichen Tools, und 1000 ist dann für mich so, für mich ist auch 2000, ist dann so die nächste Schwelle. Wenn Sie ein Unternehmen mit 50 Leuten sind Sie haben so einen Mokel, der sich um, ihr, um Ihre Technik kümmert, wäre mein erster Deal rausschmeißen. Es gibt Leute, die können es besser, es gibt große Unternehmen, die können es besser ja, dann sind sie auf dem Standard. Und wenn sie dann sagen, ich will aber den, die Windows-Flagge nicht unten links oder oben rechts haben, dann werden die sagen, ja, können wir machen, kostet nicht, aber, und dann kommt eine riesengroße Zahl. Es wird ein bisschen standardisierter, aber es wird auf jeden Fall günstiger. Und jetzt sind sie in der Diskussion, was macht, wie viel Wertschöpfung erzeugen wir damit? Das verpassen die internen IT-Abteilungen so oft. Das ist der erste Teil. Also, IT-Abteilungen machen zu viel Zeug, wo, wo nicht mehr klar ist, warum das Business das braucht. Das hilft schlicht nicht. So. Der Teil darf gekapselt werden und darf entweder aus dem, aus dem IT-Geschäft isoliert werden, sodass klar ist, es ist, die machen das, oder es darf nach draußen gegeben werden. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil. Die andere Medaille von IT sind die Developer. Super, super, super oft keine Künstler. Also nicht so, nicht so, nicht so diese, diese Extrovertierten mit so einem französischen seltsamen Hut auf und im Schal so hach, so durch die Gänge flanieren. Das sind sie nicht, sondern das sind ja eher so die Intros, die irgendwie, weiß nicht, also alle wissen, wie deren Oberkopf aussieht, aber keiner weiß, wie deren Kind aussieht, weil das Kind ständig auf der Brust ist, wenn die über den Gang schlurren. Auch die gucken ja nur zu oft auf die Schönheit, <lacht> um mal WordPress zu, zu zitieren, Code is Poetry. Nein, sorry, Code ist nicht Poetry, Code ist Geld machen, also mach Geld. Die vergehen sich ja zu oft in, in, in künstlerischer Darbietung. Wie viele Programme haben sie so also auch von ihren eigenen Leuten geschrieben bekommen, wo sie sagen, oh, ich verstehe schon, was das sein sollte, aber es ist trotzdem, es funktioniert trotzdem nicht. Viel zu viele Dev-Abteilungen haben sich, haben viel zu wenig Blick auf den Kunden. Jetzt sind wir wieder, jetzt gehen wir, jetzt gehen wir zurück in. Jetzt gehen wir zurück in. In, warum ich so plädiere, dass IT die Digitalisierung übernehmen soll. Und zwar nicht, dass dieser Haufen, den ich da gerade beschrieben habe, die IT-Abteilung äh, übernehmen, äh, die Digitalisierung übernehmen soll, sondern dass Digitalisierung für, als die Chance genutzt werden will, die sie ist, um eben diesen sich vom, von der Wertschöpfung der Firma viel zu weit entfernten Laden einzufangen und ihm wieder eine Daseinsberechtigung zu geben. Das ist jetzt die Pause für die CIOs, die zuhören zu mich chauffieren. Viel zu viele machen zu lange ihren eigenen Stiefel und verschenken damit das Potenzial, was sie haben. IT sind die, die begriffen haben, die können. Ich meine, das ist unsere Auf Hausaufgabe. Wir wissen, wie die Technik funktioniert, von der die anderen alle nur drunieren. Wie oft haben sie es denn gehabt als, als, als Head of IT, dass der Chef reinkommt mit einer Idee, die er im Werbefernsehen gesehen hat, und sie denken sich so, meine Güte, Alter, Simplifizierung auf einem höchstmöglichen Niveau. Und ja, lieber ITler, es ist auch gar nicht so kompliziert, wie du das jetzt dir wieder hinstellst, weil und so weiter und so fort. Ich denke, Digitalisierung ist eine Riesenchance, dass die IT aus ihrem gemieften Keller rauskommt, hin dazu einen Wertbeitrag zum Unternehmen zu leisten, wieder einen Wertbeitrag zum Unternehmen zu leisten, den das Unternehmen auch kennt und wahrnimmt. Weil dazu gehört, das Team muss schneller werden. Das Team muss dramatisch viel schneller werden. Lösung dazu, all den alten Kram wegkapseln und den als ähm, ähm, als Dienstleister, als internen Dienstleister betrachten. Dazu gehört Verstehen, nicht nur was, das, was, die, was die Business Units treiben, sondern auch was die Kunden treiben. Das muss noch viel weitergehen. Verstehen, wo die Wertschöpfung, beim, äh, Wertschöpfung beim, im eigenen Geschäft ist, wo die Wertschöpfung in der eigenen Firma ist. Es darf nicht sein, das Beispiel hat ich auch oft genug, dass der CEO, dass der Chief Executive über, über den Flur poltert und rumbölkt, wie doof doch diese Passworteingabe jeden Morgen ist. Nein, lieber CEO, du willst die. Und wenn der, wenn dir dein IT-Feeds das nicht so erklärt hat, dass du es begriffen hast, dann schmeißt den raus. Wir müssen dich daran ans Geschäft. Wir müssen wieder dich daran ans Geschäft, weil, jetzt kommt das ultimative Postulat, es wird in ein paar Jahren kein IT mehr geben. Und zwar nicht IT, es wird keine IT-Abteilung mehr geben. Firmen sind IT. Selbst meine letzte Woche, vorletzte Woche, das Stahlwerk ist IT. Ja, na klar, die haben große Hallen mit ganz viel Laut und ganz viel Krach und ganz viel Warm drin. Das habe halt ich alles schon verstanden. Schalten Sie da mal die IT ab, dann hält das ganze Zeug an. Firmen sind gleich IT. Und das ist ganz extrem in so Beispielen sichtbar. Natürlich in Google, wie in, wie in, wie in Facebook, die ganzen großen. Es ist aber auch bei einem, es gibt Leute immer noch, ich zitiere es immer wieder gerne, es gibt Leute, die glauben, dass Flixbus ein Busunternehmen ist. Ha, weit gefehlt. Das sind alles IT-Unternehmen. Wenn jetzt ein Unternehmen sich transformieren will, zu sowas ähnlichem, und die haben nur so eine Schnarchen-IT-Abteilung, naja, dann werden die ihn einen Anweg finden. Also, lieber IT- Übernehmt das Ruder von Digitalisierung. Macht klar, was das sein könnte, was das ist für das eigene Unternehmen. Drängelt euch da rein, werdet Mitdiskutierer, hört auf, über die falschen Themen zu diskutieren. Hört auf, über Baba, unser PC kostet 2000 Euro, bla bla zu diskutieren. Wenn jeder weiß, dass ein PC für 300 Euro im nächsten Baumarkt zu kaufen ist. Du verkaufst nämlich nicht den PC und wenn du es immer noch nicht verstanden hast, dann schreib mir dringend eine Mail, wir müssen reden. Wir müssen, oder ich, ich empfehle dringend, Digitalisierung als Chance zu begreifen, sowohl unsere Unternehmen zu transformieren, was Neues zu machen, als auch, und jetzt bin ich total eigen, äh, eigennützig, dass wir in der IT wieder in die Sichtbarkeit kommen. So, und jetzt schließe ich uns die heutige Episode nochmal mit einem Praxisbeispiel ab. Und zwar mit einer E-Mail, die ich bekommen habe von Marc. <lacht> mark j -Punkt. Wir belassen es dabei. Und ja, diesmal stimmt das Geschlecht, weil die, ähm, weil die, weil ich jetzt den Inhalt, na, weil der Inhalt ist gar nicht so äh, explosiv, aber er passt jetzt hier wunderbar rein. Und zwar hat er ein Outsourcing-Thema. Er sagt, ähm, die IT von uns wird äh, nach Indien verlagert angeblich aus Kostengründen. Also ich glaube schon, dass die glauben, dass es Kostengründen sind. W herzlich willkommen. Das Coole ist, dass die, die haben jetzt ganz viele interne, ganz viele europäische ITler und keiner von denen wird in Europa neu besetzt, sondern die werden alle in Indien neu besetzt. Wunderschön. Das, das, der Satz, der mich hat, hat äh, losheulen lassen, war, offiziell wird jede Umstrukturierung dementiert. Was ist das? Es ist offenes Lügen schon klar. Es ist sogar beim Lügen, Lügen ertappt werden. Das ist aber dem Verantwortlichen und um im Kontext oder im Naming der Episode zu bleiben, dem Chief Executive Officer, ist es weniger peinlich, die IT-Abteilung anzulügen und sie quasi durch die kalte Küche nach Indien zu verschieben, als mit denen offen zu reden. Können wir mal Wertschätzung sprechen? Wie viel Wertbeitrag hat diese IT zum Unternehmen gehabt? So, jetzt sagt er weiter: New Sheriff in Town. Es gibt einen neuen CIO, Chief Information Officer, und der dreht den ganzen Laden von rechts nach links. Und jetzt fragt er, und ich habe ihm ähm, die die E-Mail, als sie dann frisch reinkam, ähm, auf der Audiospur beantwortet. Ähm, Marc, meine ich zumindest. Und jetzt sagt er, er stellt den ganzen Laden auf den Kopf und bla bla bla. Und weil er neu ist, hat er auch gibt er keine Wertschätzung für die Dinge, die schon Bestand gehabt haben. Also für den Status Quo. Wie gehe ich damit um, wenn plötzlich keine Achtung und Wertschätzung mehr für den Status Quo vorhanden ist, schreibt Marc? Naja. Äh, Lauf. Ich meine, was ist denn das? Die sind dabei, umzustrukturieren, die sind dabei, die interne IT aufzulösen und nach Indien zu verschieben. Über die Idee können wir streiten. Nur das ist gerade das Beste, was dem Chief Executive Officer einfällt, nachdem ihn jemand gefragt hat, wer macht denn bei euch die Digitalisierung? Ähm, <lacht> Der Auftrag vom neuen CIO ist es, die europäische IT abzuwickeln. Das ist so schwer nicht zu verstehen. Es ist super schwer zu glauben, wenn man davon betroffen ist, weil man hat ja die letzten 20 Jahre richtig gute, Aufträge, äh, richtig gute Arbeit gemacht und hat ja immer Ziele erfüllt und man hat ja auch immer einen Bonus ausbezahlt bekommen und auf einmal kommt der Neue und es ist alles nichts mehr wert. Nein, nein, also wer in der Position ist, der wird sich wahrscheinlich schon echauffiert fühlen, aber aus meiner Sicht von draußen, der neue ist hier heute einen kleiner Auftrag. Macht die ganzen IT-Lussis hier aus Europa raus, wir kaufen uns Ranjit und Co. in Indien, das ist viel billiger und die machen das gleiche. Der Satz war gerade eine Atombombe. Ich hoffe, Sie haben es gehört, liebe hier aus die zuhören. Wie mache ich das jetzt und so weiter und so fort? So. Mein Rat an ihn war, war aus meiner Sicht äh, sieht das nach einer totalen Abwicklung aus, also sieh zu, dass du da rauskommst so schnell wie möglich, dass du in der Aktion bleibst. Du willst nicht auf einmal, dass beim One on One auf einmal nicht nur dein Boss sitzt, äh, sondern auch die zwei Leute von HR dabei sitzen, am besten noch einer von Legal. So, das willst du nicht, sondern du willst zum Chef reingehen und sagen, hey, war eine gute Zeit und äh, ich habe mal was anderes, weil ihr wollt ja eh nach Indien. So rum soll das laufen. So, also, diese Sachen funktionieren. Ich denke mir das ja hier nicht aus, wenn ich, wenn ich immer so zum einen auf der jetzt bestehenden IT herumwettere und auf der anderen Seite ankreide, dass die Unternehmen die Möglichkeiten, die wir jetzt haben im 21. Jahrhundert, nicht nutzen. So passt das aus meiner Sicht ganz gut zusammen. So, letzten Hinweis noch, wenn Sie mich auf... Bühne sehen wollen, wenn wir mal über Ihre Ziele sprechen wollen, dann ein Nachmittag in Führung. Alles Weitere finden Sie auf leben-führen.de. Das wird ein richtig großartiger Nachmittag. Und bitte, 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 wir sprechen über Ihre Ziele. Also wir sprechen dann über Ihre Ziele, Ihr Leben und auch wie Sie das an Ihre Leute rankriegen. Das wird handhabbar, das wird richtig griffig und richtig praktisch. Die Vorbereitungen laufen schon. Das wird was für Sie zum Tun. Brauchen Sie was? Brauchen Sie Vorbereitung? Nein. Ähm, Dürfen Sie dabei schlafen? Nein. <lacht> es geht um die wichtigsten, den wichtigsten Menschen in Ihrem Leben, und zwar um Sie, den ganzen Nachmittag lang. Es wird richtig cool. Ich wünsche Ihnen was. Äh, großartige Zeit, schöne Woche. Ihr Olaf Kapinski.